0: tutti a casa Morozzi con l'autocertificazione per motivi di necessità un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Mardoni. testi e regia Marco Vicari e Matteo Marsan musiche Stefano Cocco Cantini Una produzione contro radio e lo stanzone delle apparizioni.
1: Qui non si scherza mica. La sc- l'ultima scaletta, Daniela Morozzi, me l'ha mandata alle 2.49. Secondo me non sei nemmeno svegliata. e Mi tocca fare la trasmissione. No, Daniela Morozzi, buongiorno, ben Buongiorno vai. Raffaele, scusami, ti disturbo di
2: notte, via mail No,
1: ma in figura <ride> mica sto lì a aspettare, dormo eh, tranquillamente. Non, è, non, è non è ti vero preoccupare. Non ti preoccupare. Diciamo subito alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che al 366 6260 155 aspettiamo i loro messaggi perché questa settimana vogliamo capire insieme a loro eh, senza nessuna presunzione da parte nostra che cosa hanno capito di questa benedetta fase 2 quelli che non hanno capito la fase 2 alle volte vengono fuori anche delle, delle questioni e delle domande silaranti che abbiamo osservato anche nella fase 1 Daniela secondo me
2: Credo di sì, siamo tanti, siamo veramente tanti quelli che non hanno capito cosa fare nella fase 2. La vecchia questione delle mascherine che ormai sta invadendo la nostra vita è una di quelle, per esempio, eh, perché la fase 2, insomma, diciamocelo, è stata una fase d'attesa desiderata: l'aria, le passeggiate all'aperto, Raffaele, una lenta ripresa verso la normalità. Eppure facciamo ancora tanto confusione, un po' per colpa di direttive abbastanza confuse, diciamo. Un po' perché anche noi a volte siamo, insomma, il nostro buon senso non sempre ci segue, eh, facciamo fatica a farlo, a renderlo eh, come dire, vivo nelle piccole cose. L'altro giorno, per esempio, ero al supermercato. Un signore Raffaele aveva fatto tutto bene, eh? la coda per entrare, si era messo i guanti, aveva la mascherina, ma poi gli è venuto uno starnuto e se l'è levata la mascherina, ha ah, sputagliato sonoramente no, no, no. dappertutto e poi se l'è rimessa. Tutto quello che non doveva fare l'ha fatto in un eciù Raffaele. Allora io dico, l'ha fatto per non autocontagiarsi, l'ha fatto così istintivamente. Cioè facciamo tanto casino ancora, Raffaele.
3: Tanto
1: casino, infatti, subito un ascoltatore ci dice: Non so se sia merito della fase 2, ma io il 4 giugno ho un biglietto aereo per Pisa. Ora non ho capito per Pisa. Che, che vuol dire. <ride> che per Pisa, cioè se, se, per, giustamente, io sono a Firenze a Pisa in aereo per togliersi. L- lo-, lo stizio, diciamo così, eh. Ah no, no, non è vero, non è vero, ora come legge, ci sta scrivendo da Bonn in Germania. Non facciamo gli spiritosi. Sì, sì, è un nostro fedele ascoltatore. E poi ne abbiamo viste di cotte e di crude, quelli col naso fuori dalla mascherina, quello che incontra l'amico e si toglie la mascherina per parlare. Non hai capito che dovrebbe servire esattamente. No, tu che hai visto? Anche dal giornalaio hai visto qualcosa di... anche Dal giornalaio Raffaele,
2: dici, L'altro giorno io sarei andata. a Qui in Piazza delle Cure c'è un giornalaio abbastanza grande eh, dove, che è sempre stato aperto, ci sono delle commesse, dei eh, titolari davvero instaccabili. Anzi, fammele ringraziare, Raffaele, perché non si parla mai dei giornalai che sono sempre stati aperti come gli alimentari, come eh, il fruttivendolo, sono sempre stati con noi. Ora, però, oltre a vendere il giornale, dirigono il traffico. Io sono praticamente, eh, questo è successo proprio a me, sono entrata e mi sono diretta verso la rivista che so che sta sempre lì, io compro left, perché sono una donna molta cultura come tu sai. Vado lì, sono entrata, a un certo punto sento fare Daniela là. Oh, che ho fatto? Dove vai? Come Dove vo? Segui il percorso, cosa vuoi? Giochi, libri, rivista quotidiani, come giochi libri libri? Praticamente loro hanno disegnato diligentemente un percorso a terra da seguire che smista le esigenze delle persone per la nostra e la loro sicurezza. Solo che io non lo sapevo Raffaele, non l'avevo capita questa cosa. Mi sono sentita un'ontrice, una cretina, un irresponsabile. Il buon senso non sempre basta, capito? Non sempre basta Ma in questa pensa, fase di me.
1: Quelli che usano la mascherina a tracolla, non so che l'hai visti, usando un solo orecchio. Come, non so, negli anni 90 ti ricordi con lo zaino in vitta che lo portavi <ride> soltanto da una parte. Ricordiamo il 366 6, 260 155 i vostri messaggi, quello che non avete capito della fase 2. Lanciamo il sommo poeta.
2: Ma lanciamo. Allora Raffaello, ascoltiamoci è sempre tra noi.
1: Valerio Nardoni, che verso che fa?
0: Che verso che fa con
4: Valerio Nardoni? Che verso che fa Giorgio Caproni, Livorno 1912, Roma 1990? Il verso è questo. O meglio, oggi tenterò di leggervene più d'uno, perché vorrei provare a parlarvi della rima. Allora, il primo però è questo, dal Seme del Piangere, i famosissimi versi livornesi del 1959. Fa così, «Anima mia, fa in fretta, con cosa farà rima, caproni?» Ora il tema della rima è un tema delicato, no? noi non siamo più abituati a sentire le poesie in rima e quando una rima è un po' mh, così arzigogolata a noi sembra subito un testo letterario, ci sa di vecchio, mentre quando una rima è troppo facile ci fa subito canzonetta, no? filastrocca, è come nei libri per bambini, no? converrete con me e con i bambini che spesso eh, presentano delle boiate. Ma il fatto è questo, cioè, come si spiega che uno per mm, suonare il pianoforte deve stare dieci anni a testa china in conservatorio, mentre per scrivere una poesia eh, basta una notte d'insonnia, eh, attanagliato dal dolore universale che tormenta il nostro piccolo cuore? Capite che vengono delle boiate. Ma Caproni era un violinista. Il violino è il chirurgo dei suoni. E con la rima è così: se è perfetta, tutto bene. Se non è perfetta,. C'è qualcosa che non va. Poi Caproni ha un'idea bellissima, no? vuole dedicare questo libro a una ricerca. Lui vuole ricercare la sua mamma, la vuole incontrare e quindi le manda dietro l'anima. Ma dove la manda? Lui vuole incontrare la sua mamma ragazzina, pensate. E quindi se la immagina in una mattina d'estate, luminosa, questa ragazzina profumata, veloce, e che rima può fare per una mamma? No? Una rima troppo complicata e non va bene, perché la mamma è la mamma. Ma anche una riba troppo facile non va bene, per lo stesso motivo, perché la mamma è la mamma. No? Allora Caponi fa così, dice, anima mia, fai in fretta, ti presto la bicicletta, ma corri, e con la gente, ti prego, sii sì, prudente, non ti fermare a parlare, smettendo di pedalare, arriverai a Livorno, vedrai, prima di giorno. E ragazzi, te l'ho detto, e questo time maledetto, amici. Il timer su Caproni è un brutto gesto, eh?
1: È straordinario Valerio Nardoni, guarda, non ci sono altre parole.
2: Buongiorno,
4: con Caproni,
2: Raffaele, con Caproni. C'è un episodio
1: sulla mamma di Caproni, di di, di Valerio.
2: Esatto, sì, lei, la mamma di Caproni, si chiamava Anna Chicchi. la mamma di Nardoni e sarà felice, non so eh, Caprone Nardoni fa anche rima come diceva, la rima è una cosa alta eh, in questo caso casuale ma eh, c'è e invece la mamma di Caproni si chiamava Vilma Picchi quindi è una coincidenza questa, un dettaglio che io sapevo eh, di Valerio e che mi piaceva raccontare saluto anche la Vilma, la Vilma Picchi la mamma di Valerio Nardoni che conosco e che cucina in un modo straordinario eh, questo lo vorrei dire in più è un ah, tema non
1: poesia di suo figlio. Ti leggo qualche eh. messaggio Simone scrive buongiorno ma le mascherine sono obbligatorie quando viene meno alla distanza di sicurezza nei locali pubblici giusto? Se siamo isolati all'aperto basta averle con sé pronte per essere indossate giusto? Non ci fate domande a noi la risposta è questa domanda è sì però non ci fate troppe domande perché secondo me diventa veramente complesso un'ascoltatrice Stefania ci scrive avete presente cosa significa essere nel pieno di allergia Stanno a anche tre volte al giorno di seguito dentro la mascherina. No tre volte al giorno, tre volte di seguito dentro la mascherina. Eh, questa è una brutta storia. Ancora un'altra ascoltatrice, Antonella, ci scrive «Le mascherina come il cappello, quando incontri l'amico la sollevi. La mascherina come fai abbaglianti, quando incroci l'altro la abbassi». Vabbè, questa è la trovata letteraria della nostra, della nostra ascoltatrice. Daniela.
2: Ma è bellissima quest'ultima, Molto Raffaele. Molto bella. Molto bella La fase 2 Raffaele La fase 2 di eh, due giorni fa il decreto rilancio Io quando parla Conte Raffaele Ho due ore in cui mi riprendo un po' Devo dirti la verità Perché il tono depressivo, angosciato, smarrito Anche un po' incazzato scusatemi il termine In realtà non mi lascia mai Insomma il periodo è complicato È sempre lì latente Ma quando arriva il Premier Che ha visto come fa strascicando le vocali Le consonanti con un mezzo sorriso si affaccia alla televisione nazionale e inizia a sciorinare Numeri incredibili, soldi di qua, soldi di là. Io che ti devo dire, Raffaele? Sto meglio. Due ore dopo, almeno per due orette, mi sembra di vedere un bagliore in fondo al tunnel. E più conte l'altra sera dava i numeri, più mi sentivo forte e protetta, invincibile, immune alla disperazione. Raffa, ti rendi conto? Per le famiglie e i lavoratori, bonus babysitter, congedi parentali, reddito d'emergenza, ammortizzatori sociali, ecobonus fisma bonus sisma-bonus, bonus autonomi. Oh per le imprese, taglio IRAP, IMO, via affitti via Bolletti e giù soldi a bomba, soldi per la scuola per la sanità, per la ricerca l'università, anche 500 euro per andare in vacanza Raffaele dove non si è capito, ma intanto se ce li danno mi si dice grazie, grazie perché non si vede l'ora di spendere Raffaele. anche a Brozzi, io bomba, anza a Brozzi e poi via la TOSAP forza bar, ristoranti, osperi naini, tutti fuori con tavolini suolo pubblico, gratis a tutte e poi mani curpe di sac cottini, merendine di tutti i marchi e colori, una batteria di pentole, tre giorni a Saturno, un abbonamento al teatro chiuso, ma poi riapre, eh? E riapre il teatro, Raffaele, ma guarda anche il cinema, secondo me. Poi ci danno anche una coperta all'anamerino, su un materasso in memory form e ancora tanto altro. Ero eh, così orgogliosa, Raffaele, davanti alla tv d'essere italiana. Ma che è successo poi? E poi mi è venuto un dubbio, Raffaele, ma dico, tutto questo non sarà solo per i prima 30 che telefonano, <ride> tipo come i mondi al casa, sa? un marchio di affidabilità, qualità e sicurezza chi lo sa io forse ci daranno un numero segreto ma ancora nessuno sa che dobbiamo chiamare che comunque voglio dire è meglio sempre un numero segreto che fare la domanda all'Inps perché c'è un mio amico Raffaele ci sta ancora provando da marzo ancora lì non mangia più, non beve più non parla più con nessuno dorme attaccata alla cornetta per non perdere la priorità acquisita e i 600 euro non l'ha avuti non sa nemmeno che siamo nella fase 2 conti diciamolo Raffaele è diventato meglio di Giorgio Mastrosa che però rimane sempre meglio di Casalino mi ha detto ah, Vicari questo su questo non c'è dubbio Raffaele non c'è dubbio
1: non c'è alcun dubbio si potranno incontrare gli amici o dovremmo continuare a farlo di sottecchi dice Marianna io vi ripeto, questo non è uno sportello per rispondere alle vostre domande cosa ho capito nella fase 2 ci sono fin qui pochi progressi nella conoscenza sulla trasmissione di queste infezioni, fondamentalmente resta valido tutto quello che vale per le infezioni che si trasmettono per via aerea dall'influenza al raffreddore ecco, frequenza ha risolto il problema sembra che, cara Daniela, di fronte alla rivolta di commercianti, artigiani e pubblici esercenti contro il decreto il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ha preso in considerazione la possibilità di scaglionare le riaperture in modo differenziato fra le regioni a secondo della diffusione del contagio. Ma non prima del 18 maggio. L'Italia è bella perché diceva un mio amico che non aveva studiato tanto: diceva l'Italia è bella perché ha variata. Ce lo racconta Stefano Santomauro. Non ce la andiamo ad ascoltare il balcone di Santomauro?
2: Oh, sì.
0: Il balcone di Santo Mauro, di e con Stefano Santo Mauro.
5: Amici, buongiorno. Buongiorno, siamo in piena fase 2 e abbiamo iniziato col botto. Una delle notizie ultime che, se sapete, in questa guerra fra regioni e città, il sindaco di Pisa ha vietato ai libornesi di andare sul litorale pisano sul mare. Questa notizia fa già ridere così perché... Livorno il mare c'è, anche bello, se cioè, ce ne fregano di andare in piscina, <ride> c'è una piscinetta a Pisa, eppure dicono che non ci possiamo andare, ce ne faremo una ragione. Ma entriamo nel pieno della fase 2, una serie di punti per aiutarci ed agevolarci a vivere meglio queste settimane che ci stanno arrivando. Allora, primo punto, problema dei parrucchieri, possiamo andargli a tagliare a Bolzano. A Bolzano i parrucchieri sono aperti, quindi dice... Possiamo andare lì. È un po' lunghina, effettivamente è vero, perché il tempo che vai, te ne tagli e torni indietro, i capelli sono già lunghi, ma ci dobbiamo accontentare, non si può brontolare sempre di tutto. Punto 2. Gli aperitivi. Allora, per fare gli aperitivi, possiamo andare in Calabria. In Calabria è tutto aperto: cioè un quarto d'ora è aperto, un quarto d'ora è chiuso, perché non si sa bene se è aperto o chiuso, sembra va a Carate Kid. Apri Calabria e chiudi Calabria. Apri Calabria e chiudi Calabria. Però, evidentemente, possiamo andare invece a Milano. Milano sui Navigli, avete visto che ci sono questi spritz assembrati, tant'è che il sindaco sa si è arrabbiato, ha brontolato i milanesi e li ha mandati a letto nella cameretta senza cena, senza passare dal bagno attenzione poi il punto 3 la scuola, la scuola, i bambini possiamo mandarli a scuola, sono aperti, dice dove? in Francia, in Francia le scuole sono aperte quindi possiamo mandarli lì, dice Allora, prendiamo due piccioli con una fava, portiamo i bambini in Francia a scuola, ci fermiamo a Bolzano per tagliare i capelli, e li andiamo a prendere i bimbi e si riportano a casa buono, questa cosa è buona punto 4, i bambini nella fase 2 possiamo portarli nel parco giochi perché i giochi sono aperti, ma i giochi dove fa giocare i bambini e i giochi sono incelofanati, sono chiusi, i bambini non possono giocare, mentre i calciatori in Serie A dice che andranno eh, ad, ad allenarsi e rifaranno le partite in tv. Eh, I grandi sì, i piccini no, ognuno fa cosa cazzo vi pare. Va benissimo. Punto 5, le ferie. questo periodo può essere un po' stressante quindi già ci preoccupiamo di fare le famose ferie estive e il governo sembra che ci aiuti anche con dei bonus economici bene, c'è gente che deve ancora prendere la cassa integrazione di marzo ma già parliamo dei bonus di giugno, luglio e agosto ora evidentemente se andiamo avanti di questo passo forse il governo si sta riferendo ai bonus dell'estate sì ma del 2021 allora tutto questo per finire questa fase 2, siamo usciti il 4 maggio E stiamo aspettando con ansia la fantomatica app Immuni. Dice, siamo usciti il 4 maggio e l'app, che so, è uscita il 5 maggio? No, sarà pronta a fine mese. Bellissimo, eh? È come se si giocasse una finale di Coppa del Mondo da, da 87 minuti e arrivasse l'arbitro a tre minuti dalla fine eh? l'app Immuni funziona uguale chi la scaricherà questa app eh? non lo so, appunto si chiama App Immuni perché la scaricano o, o chi è immune oppure non la scarica nessun altro perché quasi sono tutti morti e quindi non serve più a nulla ora io vi saluto perché purtroppo nella fase 2 eh, me, mi esce la nipote da Parigi in Francia ho preso un appuntamento per tagliarmi i capelli a Bolzano e quindi vado perché è anche tardi vi saluto, ci vediamo la settimana prossima buona fase 2, arrivederci Grande Stefano Santomauro, scriveteci al
1: 366-6260-155. Daniela.
2: Daniela, Daniela, Palumbino mio. Mm. Dato che è tutto così fumoso, no? Il 18 si riapre, se la chiami, insomma il 18 ti risponde. Qui eh, manca veramente poco. Un test per te Raffaele. Eccoci. Domani 1. Uno... Cosa deve fare un parrucchiere per riaprire? Lo sai che è un problema serio questo hanno scritto in tantissimi che hanno sanificato, sanificato, sanificato ma non sanno esattamente quali sono le direttive noi ci siamo chiesti A. Usare le scesoie B. Usare le forbici C. Usare la scimitarra A. Te, no,
1: ai i secondi Nel mio caso il 3, la scimitarra Non c'è dubbio
2: Per <ride> a fare cosa, a, sca- a scansare come dire quella fronte che ti ritrovi Raffaele, bene, io le ho trovate però le linee guida vere dell'INEL per i parrucchieri, le hanno postate ieri sera un'assessora regionale, Piammetta Caporossi, che era stata invasa dalle richieste, bisogna tenere la porta aperta, niente giornali e riviste per i clienti, postazione ad almeno due metri, uso delle mascherine per tutte, guanti, visiere per il personale, grembiuli asciugamani, monouso e l'ipotesi dell'apertura anche lunedì per poter spalmare la clientela bene, spero di aver fatto un servizio anche a tutti quelli che devono riaprire il 18 che è un servizio essenziale il parrucchiere, non vedo l'ora di andarci, però adesso un altro servizio essenziale e questa settimana tra l'altro particolarmente incisivo, eh, c'è stato davvero un cambio di passo anche in quello che ci sta raccontando, basta non dico più nulla, ve lo lancio sostiene Palumbo
0: Sostiene Palumbo con Raffaele Palumbo.
1: Per caso avete sentito dire a qualcuno alla radio o in televisione che l'emergenza sanitaria è finita? No, perché se così non è stato allora ve lo diciamo noi. Con 800 ricoverati in terapia intensiva e 10.000 posti disponibili con gli attuali indici di contagio e di mortalità, parlare di emergenza sanitaria adesso è tecnicamente inappropriato. No. Non credo che lo abbia detto nessuno e mi sa che almeno in questa fase non lo sentirete dire tanto presto perché la politica per restare a questa vicenda ha solo abdicato cedendo il potere ai tecnici, facendo annegare nella burocrazia, facendoci ridere amaro per il balletto delle autocertificazioni, facendoci sperare in vano per il nostro lavoro, per le nostre economie, è tutto al grido di meglio aver paura che buscarne e noi noi ci siamo affilati mani e piedi allo studio dell'Imperial College di Londra uno studio preliminare non peer reviewed fatto in assenza di dati con assunzioni basate su calcoli che non rispecchiavano la situazione e da lì abbiamo tratto linee guida totalmente fuorvianti ma come ha detto meglio aver paura che far cadere il governo e adesso, adesso scopriamo che la ricerca scientifica è veramente importante che scopertona e scopriamo che 24.000 baristi impiegati e guide si sono messi in lista per fare i braccianti mentre noi stiamo qui a discutere degli incentivi per i monopattini elettrici in autunno scopriremo di avere milioni di disoccupati in più che già ci sono ma che ancora i grafici dei disoccupati per regioni e città alle 18 in televisione non ce li fanno vedere ma ci pensate alla storia di Gennaro Finamore 90 anni, barbiere alla pietà a Prato ha chiuso i battenti perché ha detto che di tagliare i capelli con i guanti non gli riesce e a quelli che a Firenze vivevano in centro e che si sono sentiti spinti fuori dalle loro case dai cambiamenti di questi anni sono andati a vivere in campagna e adesso gli stiamo chiedendo di tornare a vivere in centro ma che dovevano fare? Il trasloco con l'elastico che sono dei boomerang ieri ho trovato un amico che stava cercando un'auto usata da comprare aveva sentito gli annunci 55 miliardi qua, 20 di là 12 di sotto, 8 di sopra si era gasato e aveva aperto la pagina web della Porsche, poi dopo aver visto la mia faccia allibita mi ha chiesto ma tutti questi bonus non li posso cumulare, sai come i buoni della spesa ma, altro che i buoni della spesa, oggi scopriamo che la distanza sociale è una roba da ricchi è un privilegio che in tanti non si possono permettere e intanto scopriamo anche che se l'emergenza sanitaria è finita è iniziata quella economica quella sì, oggi definibile tecnicamente come un'emergenza meno 15% del PIL nel primo semestre del 2020 vi dice qualcosa?
3: Sì
2: Raffaele Meno 15% del PIL nel primo semestre del 2020 mi dice molto. Eh, oggi è chiuso così il tuo punto, Raffaele mi sembra un numero grosso, fa i miliardi dei numeri che ci girano intorno io sono una privilegiata perché sono la prima a risponderti, mi dice tanto perché quel pill lo sento sulla mia pelle, scottata come quella di tutti, Raffaele come quella di tutti, un bellissimo punto e questa settimana
1: ci vorrebbe, grazie Daniele, c'è una sigletta che racconta di quanto sono stati bravi i nostri ascoltatori a sostenerci in questa fase difficile, ma tanti hanno la consapevolezza che la fase difficile per noi è appena iniziata per cui continuate a sostenerci, non smettete di iscrivervi al Conto Radio Club perché il difficile davvero inizia adesso. Ma Daniela facci sognare.
2: Facci sognare, io sai, dopo che ti hai postato eh, tutte le tue conversazioni a distanza con Milanto vado nei sogni, sto già viaggiando lui mi porta in giro per il mondo da Tahiti in poi e io sto cercando di progettare una vacanzina piccina, una settimana, tre giorni due, uno, anche mezza giornata al mare a me con quei 500 euro che si può richiedere, forse può darsi non si sa se io vado dappertutto, ti faccio un test cosa sarà vietato Raffaele quest'anno fare al mare ah, Mm. Giocare a pallone, B. Accendere falò, C. Annegare.
1: Anne, annegare, fondamentalmente.
2: No, oh, come sei bravo, hai visto hai vinto un bonus, Raffaele, figliene che... uno, ce n'è tantissimi mm. nel decreto conte. Fai quello che vuoi, figliene uno, te lo danno. Hai sentito la notizia, per cui è vietato annegare? Ma come quest'età. è vietato annegare? amore, i bagnini non potranno entrare in stretto contatto con i bagnanti anzi, il protocollo anti-covid proibiscono la respirazione bocca a bocca, io facevo finta per farmela fare, dovranno valutare se il respiro va bene o no soltanto guardando praticamente il torace della vittima ora, io mi sono detta, ma se una sopra il torace le pulpe, come le mie, come fai bagnina a vedere se
1: respiro se sono morta? Dirò: eh? È una tragedia, è assolutamente una tragedia questa cosa. Guarda, lascia che io mi consoli con un Google spostati questa settimana. Che veramente, no, guarda, sul fatto del bagnino è veramente drammatica. Qui, 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 qui scherziamo: il Google spostati è delizioso. Questa settimana perché c'è Parpignolo che sono nostri amici da tanto tempo, che lavorano sul mondo del gioco. In maniera strepitosa, allora questa settimana sentiamo e poi chi vedrà il video vedremo i consigli di Giovanni Lumini, detti Pimpi, che è uno dei titolari del negozio di giochi di qualità, giochi da tavolo, libri per infanzia e tanto altro, per Google Sposta di Parpignol questa puntata.
0: Google Sposta, i consigli di.
6: Daniela, ciao a tutti sono Giovanni di Parpignol negozio di giochi di Firenze amico di Controradio mm, vi spiego un gioco che si può fare tranquillamente a casa in realtà è anche un gioco da tavolo che si chiama Time's Up e e, diciamo funziona in maniera molto semplice ci sono delle carte queste carte hanno semplicemente delle, delle parole messe sopra che possono essere parole di uso comune qui abbiamo toro, baita, pompiere, clacson eccetera eccetera e a ogni ogni turno una persona si gioca a coppie quindi una persona è in coppia con un'altra e io devo cercare di fare, indovinare le parole che sono su queste, su queste carte quindi per esempio è una cosa che sbarra il fiume e che produce energia, diga ok, se il mio compagno risponde allora abbiamo fatto un punto è quello che fa sport sulla bicicletta ciclista, bene, e siamo a due e così via quindi praticamente riusciamo a eh, indovinare più cose possibili ora però qual è la cosa divertente è che queste stesse parole Vengono usate per tre volte perché la seconda volta per fare indovinare le stesse parole che abbiamo sentito nel turno precedente dovremo usare soltanto una parola quindi bicicletta, ciclista, ok, eh, fiume, diga. Ora chiaramente sono vicine le parole e quindi è più facile anche indovinarle, però non, eh, non è così semplice e bisogna fare anche uno sforzo di memoria perché bisogna ricordarsi anche le parole che hanno che hanno indovinato le altre altre persone, le altre coppie la terza fase è quella del mimo e dei rumori quindi se io voglio fare indovinare ciclista dovrò fare un mimo che in qualche maniera mi fa indovinare questo, lo stesso per diga diga, eh, rumori oppure eh, diciamo mimo. Questo gioco si chiama Time's Up, che è anche in vendita, eh, però con un po' di ingegno lo possiamo anche fare a casa, eh, scrivendo le parole su dei foglietti e poi utilizzando quei foglietti per tutte e tre le fasi del gioco. Con questo vi saluto, eh, noi del negozio Parpignol continuiamo a fare le consegne a domicilio. E saluto tutti eh, gli ascoltatori di Controradio e alla prossima occasione per un altro gioco magari da spiegare. Resistiamo tutti insieme, resistenza ludica direi. Ciao ciao a tutti. Daniela, ma tu hai provato a fare questo gioco?
2: Raffaele, ma
6: non
1: l'ho capito ma siccome sei sempre intelligente spiegamelo no, 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 eh, se, poi, poi vedremo il video secondo me eh, il video ci, ci dirà di più perché per Pignolo ricordiamolo, come dire, sono grandi amici di Contro Radio, aprono cinque anni fa un'attività che ha subito funzionato appunto con giochi da tavolo un, un punto di ritrovo, di riferimento anche per insegnanti per bambini che poi ne sono stati un po' fare dalla chiusura Covid nonostante le consegne a domicilio, però loro hanno perso il 50% il fatturato per intenderci. riaprendo il 18% per cui in bocca al lupo. Anche a loro, Daniela.
2: In bocca al lupo. Terzo test, Eccoci. Raffaele. Questa settimana fase 2, riaprono i ristoranti, Raffaele. Mm. Allora, come mangeremo al ristorante, Raffa? Bene, Uno. sentiamo. Con il Plex Divisorio. Mm. Due, dentro un iglu di plexiglass come sulla spiaggia Tre, con il bagnino che non c'ha lavoro
1: No, col, col il plexa, sì, mi so che c'entra, che c'entra il bagnino, scusami
2: Come c'entra il bagnino, amore? Mi stavo fare la respirazione bocca a bocca a farmi ci mangiare un pizzino no, Sei geloso, no. Raffaele No,
1: ma non mi sembra tanto così ecco. Eh, no, lì. sei geloso, eh, dimmi la
2: verità È la prima volta che ti scopri con me dai, si va in mare io e te, fammi respirare soltanto. No,
1: no, no. E oh, Come sarà in costume sì. Falumbo
2: Bimbe di Falumbo c'ho la mascherina, come sarai in costume,
1: ma, ma cosa dici? No, ti prego, ma hai visto con le bimbe di, di, di Conti ora c'è anche. Non so se hai sentito.
2: Sì, c'è le tose di Zai Le tose
1: ma. di zai. cioè qui siamo ma oltre. Tu sei
3: sempre al
2: no no no
1: no fammi uscire da questa situazione subito e chiedo aiuto subito a Gaia guarda andiamo subito da Gaia Nanni da Marco Vicari andiamo subito dalle Quarantena Girls Quarantena Girls ovvero
0: le amiche della Nanni di Gaia Nanni e Marco Vicari Ovelline
7: oh, buongiorno a tutte le mamme di gruppo spero il segnale funzioni perché no, noi a casa non ci sa la wifi, io mi attacco sempre a quella della vicina tanto tutte le volte nella vita è sempre la stessa storia la Carlina la s'attacca Allora mi, mi sentite belle? allora, no? è che qui a volte il segnale va e viene perché lei la vicina è la c'ha netflix e la vuoi guardare la casa di carta Vuoi vedere la di harta bellina? Vieni, vieni sui miei terrazzo. Il mio da è una settimana e ho la spazzatura. E c'è la casa di carta, la villetta di plastica e anche a stelli d'umido. Tutte le stagioni tu boi! Vi sento molto agitate, care mammine, in questo gruppo. per l'annosa questione. Oddio, e se questa sta non si può andare in vacanza? E se non si può riaprire la villetta in forte? E se non si può raggiungere lo sale a cortina? Ve la do io la risposta. E un ci si va. Mm? Chiaro. Dice, ma come si fa d'estate, o oh bambini? Semplice. O oh ragazzi, in città e c'è tutto, di che c'è un manca nulla. E dice, e voglio portare il mio figliolo a fare una bella escursione in montagna. Semplice. Tu pigli il figliolo, tu gli metti lo zaino, la borraccia, la piccozza e tu lo cari. Sui 32 che va a Monte No, sui 66 che va allo Smannoro allo Svannoro c'è una montagna davvero notevole da scalare Sì, lei come i pordoi però la vista la ti dà sui casello e poi la disse Ma i figli in montagna io se li porto per vedere gli animali Poca miseria Allo smannoro su quella montagnola Tavogliate gli animali C'hai gabbiani quanti tu ne vuoi E ogni tanto anche anche che topo Ma tu ce l'hai sempre lì eh, bellini Tutti d'intorno Alle bambine fare desse cenerentola mm. Veniamo alla questione mare Perché tanto come la solleva Allora buffate così Aspettai la piena riapertura delle fabbrie, negozi, tutti i magazzini, poi vi pigliai i figlioli, vi gli mettete pantaloncini, cannotterina, sciabattine e vi li caricate si sì, treno verso Viareggio, no Bellini sui 47 che va allo smannoro, alle 7 di lunedì mattina eh, vi li fai fare tutta la oda per la rotonda, 30-40 minuti e poi la colemica la dice E che c'entrava in mare, c'entra, c'entra, perché tu mi rirei l'esperienza. Le due volte si so stai in lido di Amaiore con ecco, il mio marito, eh, e se stai in mare, ce l'hai il segno di costume, no, Bellina, c'ho il segno della cintura di sicurezza. Allora, quando poi voi aver avete fatto fa tutta la coda, vu li fai tornare a casa. Nel frattempo, però, vu mi avete riempito il terrazzo con la sabbia di gatto. Dice, la costa è la sabbia di gatto. Allora, va bene, se vu volete risparmiare, vu potete prendere anche la sabbia di gatto, usato dice ma c'è la cacca guardate, voglio essere chiara a me una volta mi hanno invitato un bagno chic di tonfano eh? i bagno fumagalli occhiatine, battutine puzze sotto il in naso insomma vi posso assicurare che nella sabbia di gatto rispetto a certe spiagge e voi ci trovate meno stronzi
1: Gaia <ride> Nanni con Marco Vicari andiamo, andiamo ancora avanti perché non vedo l'ora di sentire La posta della Dani... Però... prima
3: posso farti una domanda
1: allora, del non ancora. mai non so rispondere la risponde.
2: domanda del test no è importante perché qui mm. tutti fanno domande Raffaele, oggi te le voglio fare anch'io ho bisogno di sapere cosa ne pensi perché questa settimana Raffaele veramente i social sono stati ah. esplosivi, cominciamo mm. tutti davvero a dire tutto su tutto è sempre stato così ma essendo stati io in casa davvero abbiamo dato il meglio di noi mm, allora no. ti faccio questa domanda decreto Conte è vero che ogni cittadino italiano Raffaele è difficile eh? è obbligato a esprimere la sua opinione su uno, mess, due plasma, tre su Silvia Romano. no no
1: nessuno nessuno guarda nessuno per fortuna guarda proprio non c'era veramente nessuna necessità guarda nessun obbligo sì. soprattutto su quest'ultimo caso per cui veramente vale la pena di lasciare la parola ad un esperto vero perché alla posta della Dani è arrivata una bellissima lettera di Fulvio Cervini che è uno storico, un docente universitario un ex funzionario del Ministero dei Beni Culturali per cui io me l'ascolterei La Posta della Dani con grande piacere La
0: Posta della Dani con Daniela Morozzi
8: Cara Dani Nelle prime settimane di questa emergenza mi sono chiesto più volte che senso avesse il mio lavoro, che proseguiva sia pure con la mediazione di un PC. Faccio lo storico, ma adoperando documenti molto particolari, dipinti, sculture, oreficerie, anche interi edifici. Sono uno storico dell'arte che per giunta rivolge le sue attenzioni soprattutto al medioevo, che nel nostro senso comune è sinonimo di arretratezza, oscurantismo, oppressione eppure siamo quel che siamo anche e soprattutto grazie al medioevo i medievali non facevano una vita confortevole campavano poco e sguenavano la spada con una certa disinvoltura però hanno inventato il comune, l'università, l'ospedale l'abbazia di Cluny e la cattedrale di Chartres il duomo di Monreale e quello di Milano ma che saremmo senza Dante Alighieri e Francesco D'Assisi sono già buone armi per reagire a qualsiasi crisi ma non bastano Rischiano anzi di rappresentare un passatempo consolatorio Come un film che guardiamo sul divano perché non abbiamo di meglio da fare Ma l'arte non è un diversivo da contemplare la domenica È il nostro midollo spinale, sta in ogni cosa che facciamo Troppe volte si parla di bellezza, tesori, meraviglie Tutto vero, ma l'arte è impegno, tensione, militanza, comunità Cibo e ossigeno, carne e sangue La storia, e quella artistica in primo luogo, ci aiuta a riflettere sulla nostra identità e a non perdere la nostra dignità, ci aiuta a restare umani nella consapevolezza che una civiltà si costruisce dinamicamente grazie al confronto dialettico con le altre, a capire che la nostra lingua figurativa è fatta di tante lingue a ragionare davanti alle immagini per non credere ad ogni apparenza ma anzi a guardare al di là di ogni epidermide. La storia dell'arte non ci guarisce dalle pandemie ma sviluppa anticorpi contro la notte della ragione e diffonde il virus del pensiero critico riconosce il valore dell'altro suggerisce che c'è sempre un'alternativa e che non esiste il pensiero unico ma ogni alternativa cresce nel tempo perché ogni opera d'arte si confronta con almeno una che la precede e un'altra che la segue senza il passato non siamo nulla ma il passato ci serve per progettare un futuro civile proprio perché siamo nani sulle spalle di giganti, come dicevano i medievali. Soprattutto in questi mesi difficili dobbiamo essere degni di coloro di cui ci occupiamo, dal sommo artista all'umile carpentiere e della loro grandiosa eredità. Coltivare il passato non serve se non maturiamo una coscienza critica sul presente, perché ogni storia, come diceva Benedetto Croce, è storia contemporanea. Per questo i partigiani della Repubblica dell'Ossola nel settembre del 1944 cercarono come prima cosa di far ripartire non l'economia e le imprese, ma la scuola, una scuola libera e democratica con l'etica e l'umanità al centro della missione. Chi fa storia e chi fa scuola ha una missione di cui il mondo non si può privare. Marc Bloch, il grande medievista francese Ucciso dai nazisti in quello stesso 1944 Aveva fatto suo quello che gli disse un giorno Il non meno grande collega Henri Pirenne Se fossi un antiquario Non avrei occhi che per le cose vecchie Ma sono uno storico E amo la vita Fulvio Cervini storico dell'arte, docente universitario ed ex funzionario del Ministero dei beni culturali.
1: ecco Daniela, come avrai capito da questa musica c'è un piccolo cambio di scaletta arrivano tanti bei messaggi che ringraziamo Andrea ci saluta ci ringraziano tanti altri ma in realtà noi qui avevamo in scaletta una battuta per chiudere prima del tuo lancio del del brano del regalo che riceviamo ma questa musica purtroppo ci eh, conduce a raccontarvi che è morto Ezio Bosso il pianista compositore e direttore d'orchestra aveva 48 anni nato a Torino viveva da tempo a Bologna nel 2011 fu operato per un tumore al cervello e dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa la sua musica è stata commissionata e utilizzata da importanti istituzioni operistiche come la Royal Opera House, il New York City Ballet, e il Teatro Balcioi di Mosca. Ci sembrava doveroso chiudere con questa notizia Daniela e prima di passarti poi la parola per il lancio della canzone finale.
2: Sì, sono felice che tu l'abbia fatto anche dopo la lettera di Cervini perché lui che cos'era la storia, la cultura, l'arte, la musica eh, lo sapeva bene tutta la sua vita è stata sì a fare il musicista ma anche a aggregare e a diffonderla davvero come un virus contagioso e creativo eh, che ha fatto del bene eh, ha, moltissimo, ha lavorato tantissimo con i giovani nella sua scuola Ezio Bosso era davvero una persona umanamente speciale oltre che un grande musicista, è una grande perdita Raffaele, una grande perdita. Vabbè noi vi salutiamo, ringrazio intanto Giacomo Ferrari il pianista che ha suonato con me. Eh sono sicura che anche lui eh, ha dedicato volentieri questo pezzo di Fulvio Cervini a Ezio Bosso vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo e a domenica per adesso in replica a mezzogiorno la canzone finale questa settimana ce l'ha regalata Ethan è toscano, giovane è considerato la migliore promessa dell'RNBA italiano eh, secondo Rock Hit eh, lui è uno davvero dei migliori ehm, eh, che ci sono in questo momento dei più interessanti artisti eh, sul mercato eh, ci regala Madly che è un singolo estratto dal suo primo EP Float Guy in uscita per Supernova Dischi, vi piacerà molto anche il video, e eh, la clip che vedrete lunedì eh, in tutta la trasmissione, eh, un pensiero ancora a Ethio Bosso, ascoltatevi la bella dedica di Ethan e ci vediamo tutti a Casa Morozzi eh, in replica domenica alle 12, grazie, un grazie abbraccio Davina. a tutti gli ascoltatori, ciao a tutti gli
1: ascoltatori.
9: Ciao a tutti ascoltatori di Controradio grazie per questo momento innanzitutto per questo spazio che mi è stato concesso sono molto contento di potermi esprimere a modo mio di avere uno spazio dove poter condividere specialmente in questo momento che stiamo tutti vivendo a modo nostro una sofferenza in particolar modo mi riferisco a tutte le persone che hanno perso qualcuno di caro chi si è visto sfuggire un lavoro chi chi in questo momento sta soffrendo di un disagio e spero che in questo momento possa essere utile raccogliersi e riflettere molto su quanto a volte è importante dare il valore alle cose e spero che questo sia un un inizio per le persone per iniziare a pensare che bisogna essere molto più solidali l'uno con l'altro e che l'odio purtroppo genera solamente odio e spero in un cambiamento nel mondo che è realmente necessario grazie a tutti, un abbraccio
0: Morozzi con l'autocertificazione per motivi di necessità un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it